0: Du lyssnar på 100% podden där jag Charlotte Kronqvist möter människor i nära samtal om livet. Och i det här det 45:e avsnittet så kommer du att få möta en kvinna som släpper taget och får leva sin dröm. Och hon får ändå göra det som Anställd. Välkommen att möta Eva Freja Kristiansson som jag personligen mest känner som konstnär. Men som under många år arbetat i barngrupper på förskolan. Hon har erfarenheten av att jobba med nyanlända, med allt vad det innebär. Och sen på fritiden så är en annan sida av sig som Eva Freja Kristiansson har utvecklat. Hon är nämligen prästinna. Och vad det är och vad det kan innebära kan du få reda på när du lyssnar på det här samtalet som genomfördes en sommarkväll 2016. Jag sitter med Eva Freja Kristiansson- på slottet mitt i sommaren 2016. Välkommen hit. Tack så mycket. För mig är du Freja i första hand. Vem är hon? Jag är så nyfiken. Eh, hon
1: är jag. Hon fyller en stor del av mig. Hon är en kvinna, en Kristina, en nordisk gudinna som har följt mig under många år och som till slut har tagit plats i mitt inre och vill vara en del av mig.
0: Jag var med vid ett tillfälle där du glädjestrålande sa ungefär så här Freja är här, jag vill att ni kallar mig Freja. Vad var det som hade hänt i dig som gjorde att hon fick ta den där platsen? Det var
1: ett väldigt stort och magiskt ögonblick för mig. Det var som en, att jag blev initierad av Freja just minuterna innan jag kom med det här beskedet om att jag hette Freja. Jag var på ISTA-utbildningen på Engsbacka för ett år sedan och veckan innan så var jag på Tantrafestivalen och där fick jag en, en inre uppenbarelse en vision då jag såg, plötsligt så såg jag en, en pristina framför mina ögon som höll i två ormar och som dansade. Som en inre bild som bara smällde upp mitt framför mina ögon, helt eh, oannonserat. Och jag blev tagen på sängen. Jag har eh, för många år sedan, tio år sedan hade jag många sådana inre bilder och bildspel som spelades upp i mig om att jag var en tempelpristina. Jag gav folk healing, jag tog hand om folk i templet och helade dem och vägledde dem. Och så har jag inte fått de här bilderna på, ja men på tio år säkert. Och så kom den för ett år sedan, pang rätt upp i mig. Och det blev så starkt. Och sen så var jag på ISTA-utbildningen och då hade vi introduktion. Det första vi gjorde när vi alla samlades. Och under den introduktionen så började jag undra vad det här ISTA stod för. Då tänkte jag, ja, International School of Temple Arts. Men vad står Temple Arts för? Det bara gnagde i mitt inre. Så när vi gjorde en paus för att vi skulle gå och äta så fångade jag upp en av lärarna, ISTA-lärarna. Och så frågade jag henne... Vad, vad det här tempelarts vad det var för någonting. Och då sa hon, ska jag ta den korta versionen eller den långa versionen? Ja, ta den korta sa jag, vi ska ju gå och äta. Och då stod vi högst upp i trapporna, det var många trappor ner till, till markplan. Och så säger hon så här, ja det är så här för 5 000 till 000 år sedan så, så fanns det tempelpristinnor och då höll jag på att trilla ner för trappen jag blev alldeles chockad i mitt inre så att jag tappade fullkomligt balansen jag blev yr i huvudet och jag började gråta och hon stod och tittade på mig jag kände inte ens den här kvinnan och hon tittade på mig och undrade om allting var okej okay. och jag sa ja det har aldrig varit så bra i hela mitt liv, nu vet jag varför jag är här för att jag skulle bli en tempelpristina och därför hade den här Ormprästinnan kommit upp i mitt inre och visat sig så starkt för mig precis två dagar innan den här utbildningen. Och så pratade vi mera och då berättade jag vem jag var och vad jag gjorde. Att jag är pristina emot jordtjänst och har varit det i många år. Och att Freja står mig väldigt nära och jag, att jag, jag avbildar henne i keramik. Och jag har gjort jättemånga frejor i olika skepnader till folk. Och eh, när jag sa det så tittar hon på mig och säger så här: "Men du är ju fri säger hon. "Du måste ju genast ta det namnet." Och när hon säger, när hon säger att jag är Freja så är det som att det bara går en sån här självklarhet genom hela min kropp, genom hela mitt energisystem och jag bara gråter. Jag bara gråter. Uh, och så, och då så säger hon till mig att du måste... Genast när vi kommer tillbaka så måste du ta mikrofonen och säga att du har bytt namn. Att alltså hon verkligen tittade på mig och verkligen såg mig som Freja. Och jag bara, ja, självklart. <laughs> så <laughs> så var det.
0: Det är bara att säga, wow, vilken stark grej. Och jag har ju sett keramik som du har gjort och också Freja där. Det känns som att hon kommer mer till uttryck eller olika gudinner kommer mer till uttryck i din konst nu. Är det så?
1: Mm, det är det. Jag har ju jag är ju keramiker och det jag gör kallar jag ju för gudinnekonst. Jag gör gudinnor främst. Jag gör några gudar också om folk vill ha men mest är det gudinnor som jag gör. Och och de kommer väldigt starkt till mig. Jag får en beställning på en Freja eller en Isis eller ja, någon annan, Riannon eller så. Vilken som. Och när jag jobbar med den här gudinnan så, så är hon väldigt närvarande i mig. Ibland är hon så närvarande så att jag måste ta en paus och gå därifrån. För jag blir så yr i huvudet när jag jobbar med den här gudinnan. Jag känner hela närvaron. Det är som att jag för en, har en dialog
0: med henne. Vad står det här med gudinna, det gudomliga för, för dig?
1: Det är en, en stor del av mig och det är som en, en, en kosmisk karta kan jag tänka. Det är min rikt, en av mina riktlinjer i, i mitt liv. Mitt sätt att förhålla mig till livet och till verkligheten, till min inre verklighet. Som också blir min yttre verklighet. Så att gudinnan och guden har en stor plats i mitt liv. Jag har ritualer och ceremonier för gudinnan
0: i olika syften. Livet är märkligt. Vi hade bestämt för förutasen att vi skulle träffas precis idag. Och jag visste inte vad det här var för dag. För dig. För vad jag har förstått så har du gått från jobbet idag.
1: Mm. Det har jag gjort. Jag har gått från jobbet idag. Ja. ja, det är så roligt. Jag är omtumlad. Jag gick, jag gick ut från mitt jobb som i var en skötare Och så öppnade jag dörren och så klev jag ut i dörren och så är jag ateljerista. Så jag byter eh, yrke idag. Hur känns det inuti dig, Freja? Ja, men du hör ju, det är bara bubbla. Det är champagne i hela mig. Det är som glädje. Det är så ofattbart. Jag sitter och skriker i bilen av glädje när jag kör den. För att jag kan inte riktigt förstå att det här händer. Jag lever min dröm. Idag lever jag min dröm.
0: Det är så fantastiskt. För jag minns att vi var ju där i Värmland samtidigt förra sommaren. Och en kväll så gick vi... Ner till sjön där i närheten av Ängsbacka och pratade om livet. Och en av de saker du pratade om då, det var när ska jag våga släppa taget om jobbet?
1: Wow, vet att det minns inte jag ens? när du säger det så nu sitter vi här ett år senare. Nu har jag släppt taget om mitt jobb. Jag har släppt taget. Och det är, det är tack vare de här två veckorna på Engsbacka förra året. Tantrafestivalen och ISTA. Och ISTA i Polen i höstas.
0: Ser du det här som tillfälligheter? Eller ser du att det här händer på något annat sätt? Alltså hur är hur livet för dig?
1: Det är inga tillfälligheter. Det finns inga tillfälligheter i livet. I världen, i kosmos. Det är allt. Är. det är en plan en, en kosmisk plan eh, och för mig, hur det sätts det eh, jag manifesterar jag önskar och tänker in saker i mitt liv och hyfsat fort så händer det så manifesteras det som jag önskat
0: Hur hanterar du då det som till det yttre skulle kunna ses som motgångar mm. Det är
1: jobbigt när en motgång kommer. Inte alltid. Det beror på om den, är, om den är ytlig eller om den är djup. Men jag ser dem som en tillgång och som en, en, ett tillfälle för mig att utvecklas och bli en ännu bättre människa.
0: När du var på tantrafestivalen så var det den första tantrafestivalen du var på som jag först, förstod det. Och... Jag var på en vernissage som du hade i våras i Gamla stan. Och dina, din konst och ditt konsthandverk det är väl en blandning kanske av det. Kunde jag se mycket lust i och mycket av kvinnans njutning och sexualitet och så. Varför lyfter du fram den aspekten?
1: Jag kan säga att när jag kom hem från längsbacka så var det det som kom ur mina händer. Utan att jag hade en plan om att det här ska jag skapa. Så när jag satte mig och började skapa så var det dessa joni-ägg som kom ur mig. Det var dessa joni som jag målade på canvas. Jag skapade ett joni-rum i mitt hem till och med. Så fort jag kom hem från längsbacka så rev jag ut ett rum som jag hade som förråd. Och gjorde om det till som en röd livmoder.
0: Vad är en Joni för den som inte vet?
1: Det är en vagina. Det är kvinnans
0: könsorgan.
1: Det heliga rummet. Den heliga passagen.
0: Och jag har varit inne i ditt röda Joni-rum. Ett man kan säga ett ganska tomt rum med plats för meditation eller sessioner. Eller, eller så. Det finns någon slags frid i det samtidigt som. Den här röda färgen då ger känsla av att vara i livmodern. Mediterar du själv där eller hur, hur använder du rummet? Jag mediterar
1: där. Jag, jag går dit ibland och lägger mig bara och vilar. När jag känner att jag vill vara just där. Och, och jag ger healing-sessioner där och andra behandlingar.
0: Det här nu att gå ifrån jobbet, du har ju, du, du har ju varit mamma i många år mm. nu och nu är din son vuxen och du behöver försörja dig idag mm. tänker jag. Är det en av de bidragande orsakerna till att, att, att du släpper taget om det trygga? Mm.
1: Ja, det tror jag faktiskt att det har med det att göra. Det kändes som nu när jag kan när min, mitt barn inte behöver mig 24-7 så finns det plötsligt en större plats för mig. Och en större lekplats för mig i livet kan jag känna. Äh, och där jag kan få utforska vem jag är, vad jag står för och vad jag vill. Och det där ingår ju alla aspekterna i livet, mitt, mitt yrkesliv och mitt, mitt konstnärskap och, och allt det andra som jag håller på med, med workshops och, och mina sessioner som jag har med människor. Så ja, det har fått ett större spelrum känns det som.
0: Och hur ser du, hur ser du på framtiden som du kallar det för? Att...
1: Ateljerista. Det är bra. Jag har ju en, en, en fulltjänst som ateljerista. På två förskolor. Så då är jag där och skapar med barnen.
0: Så, jag Så du får till... göra din hobby på betalda ja,
1: arbetstid? det är ju det som det bubblar. Jag får ju leva min dröm. Alltså jag kommer att skapa varje dag med barnen. Jag lämnar inte barnen. Utan jag kommer... Men, Alltså, jag kommer inte att jobba i barngrupp och vara en fröken. Och göra alla de sysslorna man gör med barn i en barngrupp. Utan jag kommer att få sitta i ateljén och ha några få barn åt gången. Och jobba med dem i skapande.
0: Och hur föreställer du dig att det påverkar din kreativitet overall? Den kommer ju att... <laughs>
1: Vad heter det på svenska? Det kommer ju att höja min kreativitet. Jag kommer ju ha mer lust till min, det, till min kreativitet i, på hemmaplan. Och i allt det andra som jag det kommer frigöra otroligt mycket energi. Ja, så jag, det är ju bara good stuff. Jag är alldeles så ho.
0: Ett, ett ord som du har nämnt flera gånger är prestinna. Mm. Vad är egentligen en prestinna för något? Det är en kvinna
1: som är, är införstådd i livets är kvinnliga mysterierna. I kvinnans cykel som håller ihop med måncykeln- som håller ihop med den unga kvinnan, den moderliga kvinnan och den äldre visa kloka kvinnan. Så det går som en röd linje genom kvinnans hela eh, varande skulle jag vilja säga. Och att jag är en ceremonimästare. Jag kan hålla ceremonier, jag kan hålla dop och jag kan hålla bröllop och begravningar. Och alla andra ceremonier. Som man vill skapa i sitt liv.
0: Är det en, en blandning av att återknyta till gamla traditioner och att skapa något nytt?
1: Ja, jag kan, jag kan känna det. För att jag känner att det är gammalt och djupt. Alltså sen långt tillbaka, sen många förmödrar bakåt. Jag känner att jag har dem bakom mig. Men samtidigt så finns det ju inget nedskrivet. Eller förvar, alltså någon, någon inte muntligt eller någonting så att det är ändå ett nyskapande. Fast, fast ändå.
0: Gammalt. Och tryckt kan jag känna. Att det känns. Det finns de som säger ibland om mig. Charlotte, om du hade levt för några hundra år sedan så hade du varit på på bål för länge sedan är det lite samma känsla som du har att Pristinnans väg har varit farlig åtminstone absolut
1: absolut jag har många minnen av att ha blivit bränd och halshuggen och eh, förrådd av min min, eh, jag säga, min klan eller hur man ska uttrycka det eh, med de människor som jag har levt med i tidigare att de har förrått mig för att de har varit rädda och då har jag fått blivit offrad för, för bins skull så så att ja, det är inte lätt och det är inte alltid lätt idag heller fast vi lever i 2016 så är det ju inte självklart för mig att säga att jag är pristina det känns inte helt solklart i alla lägen Vad kan responsen vara? Det är ju mycket frågor som kommer upp. Och skepsis. Och ja, ja. Så. Ja, sånt där, New age. Fluff. Ja, ja. Så. Men jag säger ju inte till alla. Att, jag, att, jag, att det är det här som är jag. En del av mig. Jag, jag bara inte säger det. för jag försöker vara en vanlig. Eva.
0: <laughs> och det är du ju också.
1: Ja, det är det som är så fint. Att man kan vara allting precis samtidigt. Det är det bästa. Jag behöver inte separera. Bara för att jag inte säger det betyder det inte att jag separerar. Utan att jag talar ju inte om allting för alla människor jämt och ständigt. För det är ju inte alltid intressant för folk att veta allting heller. Så då kan man ju låta bli.
0: Du sa någonting om att det finns en väg för oss eller en plan, jag vet inte riktigt hur du uttryckte det. Betyder det också att du ser det som att det finns en mening med livet?
1: Ja. Meningen med livet är livet.
0: Kan du utveckla det lite?
1: <laughs> jag tänker att jag kunde få stanna där, men nej, det är klart. Eller klart, men jag kan göra att upptäcka så många sidor av sig själv. Att tillåta sig att vara öppen och lekfull i, i eh, på den lekplatsen som är livet att ta för sig att vara nyfiken att åh kolla där, där finns en sån gunga och den provar jag att gunga på nej den snurrar runt, nej den tycker jag inte så mycket om men jag har i alla fall provat den och jag har en, en referensram till den det är bra, det ger mig en erfarenhet. Då går jag till den här studsmattan. Åh oh shit, vad roligt det var att studsa. Det gör jag jättegärna ofta. För att då blir jag så här. hui hela kroppen. Ja, och då fortsätter jag med det lite då och nu. För att det gör mig glad. Alltså det är som är livet är hela tiden någonting som man kan ta tag i. Man kan smaka på, man kan uppleva, man kan känna. Man kan vara nyfiken, man kan skratta, man kan gråta. Man kan vara orgasmisk. Man kan vara passiv. Allt finns. Jag ser det som att livet ens liv är som en diamant och hela tiden så slipas det nya facetter. Och alla facetter finns där samtidigt. Det finns inget som är separerat. Allting finns där och håller ihop. Det är bara lite olika vinklar. Och jag tittar lite runt där. Då ser jag den facetten. Hmm, Okej. Okay. Och så tittar jag, ställer jag mig på huvudet. Och tittar lite under. Ja, då ser jag den facetten. Och den är lika mycket värd som den facetten som är där borta. Alltså allting finns. Och allting är lika värt. Och allting av det är du. Eller
0: jag. Det bara slår mig. Att när jag, när jag sitter här mitt emot dig. Och jag ser hur olika din energi är beroende på vad du berättar och rösten ändras mm. och ditt rörelsemönster ändras och så. Beroende på vad du säger för någonting. Och då när barnen kommer in och leken kommer mm. in så är det som att du blir mer levande. Mm. Och då bara slår mig så här. Ja oh, men det är ingen tillfällighet. Att du har jobbat så mycket med barn och att du nu ska fortsätta på en med ny variant. Mm. Att, att jobba med barn. Mm. Hur låter det för dig? Ja, men det, det låter bra. Tack!
1: <laughs> alltså. Jag ser ju... Barnen är mina läromästare. De lär mig så otroligt mycket. Och under några år nu så har jag medvetet studerat dem i vardagen. Jag har inte skrivit ner något eller gjort något vetenskapligt. Men jag har studerat dem för att se... Hur de faktiskt fungerar. Hur funkar en tvååring? Vad gör de under en dag? Ja, De står där och hoppar. Fan, det kan vara cool. Jag tror jag också ska stå och hoppa. Hur känns det om jag bara står och hoppar? Ja, det känns ganska roligt. Och så, så plötsligt när de hoppar klart. Så skrattar de. För att det är någonting som de skrattar åt. Och sen i nästa sekund så gråter de. Och sen i nästa sekund så är de jättearga för någonting. Så att deras känslor bara finns där hela tiden. Och pop, pop säger det. Och att, att verkligen gå in med ögonen och se, tänka att hur är det liksom? Nu slår ja, men jag försöker också slå en kullerbytta. Vad händer i mig när jag slår en kullerbytta? Vad händer i mig när jag står på huvudet i soffan som jag ser att de där barnen gör? Är det ens roligt? Och så provar jag. Och så, mm, ja det är ju roligt och de tycker att jag är jätteknasig för att jag försöker står på huvudet i soffan <laughs> bredvid. Och medan vi gör det så har vi något litet samtal. Det är helt fantastiskt. Alltså det Wow. Jag älskar barnen. Alltså det finns ju inget häftigare... Och det är som att det är dit vi alla strävar. Vi, när vi är barn så tänker vi... Åh, när jag blir vuxen då ska jag göra. Och så är man i och tänker mig... Åh, när jag blir vuxen då ska jag göra. Och sen när man har blivit vuxen så har man varit vuxen ett tag. så tänker man så här... Åh, tänk om jag kunde skala av mig allting. Och bara vara som barnen. Som treåringen. Eller två och ett halvt Och så vill vi tillbaka dit. Där vi inte ville vara när vi var små. För då ville vi bli stora. Och nu när vi är vuxna så, så vill vi någonstans... I vårt sinne och i vår energi blir de här små för att de är så öppna. Och att få vara i den miljön dagligen, det är en, en gudagåva. Alla
0: borde få vara där. Du har ju också haft förmånen att jobba i en multikulturell miljö med barn från... Många länder och även ni medarbetare har varit från olika länder. Hur har det på, varit med och påverkat dig?
1: Ja, hur har det påverkat mig? Det har påverkat mig, mig väldigt stort. Det har fått mig att inse att inget sitter fast. Ingenting är vad det ser ut att vara. Utan allting är föränderligt. Det föränderliga är ju det som är livet. Det går hela tiden framåt. Hela tiden rör sig framåt- i en stadig puls. Och att jobba med nyanlända och med familjer som ingen kan prata svenska. Ingen kan prata, inte en engelska så man kan inte göra sig förståd. Men de kommer och de lämnar sin käraste, eh, inte ägodel men det käraste de har. Sina barn i våran vård och i trygga. Och att få den kontakten, det är väldigt speciellt. Jag känner mig väldigt... Eh, Ja, ödmjuk inför livet. För att alla de här människorna som kommer har ju sina ryggsäckar. Och att kunna vara där och möta dem där de är. Det känns väldigt stort och väldigt vackert.
0: Det kanske är så att vi alla skulle behöva jobba på en förskola med nyanlända barn. Ja. <laughs> Då
1: skulle man förstå att, att... Jag tänker att man skulle förstå... Att saker och ting är inte vad de ser ut att vara.
0: Om jag säger kärlek, vad säger du då?
1: Glädje. Och
0: njutning. Och jag vet
1: inte. Det är bara bubblar i mig. Bubbel.
0: Alltså Kärlek kan ju vara många saker. Det kan ju vara något som uppstår med någon man älskar men det kan ju också vara mycket vidare mm. än så det kan handla om medmänsklighet eller någonting sånt och jag brukar se kärlek som som den kraft som föder allt och att kärleken ibland blir skymd av det, det jag ofta kallar rädsla och så och om, man, om du ser kärlek ur det perspektivet som urkraften mm. Vilken, vilken roll tillåter du den att ha i ditt
1: liv? Så stor roll som den bara kan. Jag försöker ge den all plats. För för mig är kärlek den stora, kosmiska, allomfattande eh, kärleken. Den är helande, den är renande, den är förlösande. Den är, den är livet. Den är det svarta och det vita och allt där mittemellan. Den För mig är den allt.
0: Så vad gör du när rädslan smyger sig på?
1: Jag låter rädslan komma, jag välkomnar rädslan. Eh, och jag jag eh, låter den skölja in i mig och jag, jag försöker att se den. Och att verkligen känna den med, ända ner på cellnivå. Och så tillåter jag mig att vara där. Och vad händer? Den löses upp. <laughs> Till slut. Så efter några turer. Beroende på om det är... en, en ja men Man kan tänka att det kan vara olika grader av rädsla. Man kan ju vara jätterädd. Och så kan man ju vara lite rädd. Men alltså jag låter den skölja igenom. Och ibland så stannar den ett tag... Men om jag får andas om jag får vara i den eh, och kanske sova med den en natt så, så tänker jag till slut att nej men Eva, om jag är i hjärtat då kan ingenting gå fel. Och så någonstans där så landar jag i hjärtat
0: när jag har tänkt den tanken. När var du rädd senast? Eh... När jag skulle hit
1: <går> så blev jag lite rädd. Och vad gjorde du då? Då andades jag och jag tänkte, äsch, hur svårt ska det vara? <går> Men så blev jag rädd igen. Så jag fick en som en sån här senskräck. Men så tänker jag att senskräck är alltid hälsosamt. Det är alltid ett bra tecken. För tänk om man är blaséad. Bara, nej, naja, piece of cake. Det kan jag ju tänka ändå, men alltså om jag bara approachar allting på det sättet så, så det är det inte rent i mig. Utan det måste få finnas ett litet fladder av ovisshet och ibland rädsla.
0: Min första bok som jag räknar som min första bok heter Börja tala och handlar mm. om att tala inför grupp. Mm. Och när jag skrev den var jag jätterädd. Mm. För att tala inför grupp så jag, jag gick en massa kurser och så. Och sen kom jag på så småningom, för jag var alltid nervös när jag skulle tala. Att det var ju samtidigt energi. Och så började jag omdefiniera det som kändes i mig till. Från nervositet till, till energi. Jag är taggad. Mm. Och precis som, som du säger så om det ibland var avsaknad avsak av det där. Då kunde jag bli lite rädd faktiskt för att då, eh, om jag inte brydde mig, hur, alltså hur, hur ska jag då kunna möta en, en publik eller en intervjuperson eller livet överhuvudtaget? Jag tycker det där är så himla häftigt när vi, när vi har på något sätt lärt oss att, att någonting är typ negativt, nervositet är negativt och så kan man bara säga, men vänta nu, det stämmer inte riktigt. Nej. Så någonstans så var du för... Någonting i dig var förberedd på att du ville vara mm. här närvarande tillsammans ja. med mig.
1: Ja. <laughs> Och jag var rädd att du inte skulle hinna hem.
0: <laughs> ja, ja. är snabb som blixten. Ja,
1: verkligen. Hon är... Jag kan lita
0: på dig. <laughs> man kan lita på mig, man kan lita på mig. Ja. Du har på dig två smycken som mm. jag gissar inte är tillfälliga. Mm. Och då tänker jag dels på jag vet att det du har om halsen, har gjort själv. Det som du har i öronen vet jag inte om du har köpt eller så. Kan du berätta om dem?
1: I öronen har jag ormar och de är väl kanske smidda eller något. Jag vet faktiskt inte vad de är för material. Två svarta ormar som slingrar sig med, som hänger med huvudena neråt. Och eh, det är mina Pristinnesnäckan när jag är pristina. Jag känner mig pristinnelig, eller att jag vill ha, vill, eh, ha pristinnekraften. När jag vill ha den här poch, urkraften, då sätter jag på mig de här örhängarna. Och halsbandet, som jag precis har gjort, det är en Ormpristina som jag har avbildat. Det är en förlagen, är en bildsten som man har grävt upp på Gotland som är från 500-talet. Då den här kvinnan finns avbildad. Utan detaljer, bara i siluetterna Nu har jag lagt till detaljer. Så att jag har ju lagt till... Man eh,
0: ser hennes joni.
1: Ja, och den ser man inte på bildstenen. Eh, men jag lade till en joni väldigt tydligt. Och brösten la jag till väldigt tydligt. För för mig, enligt arkeologer och hej och förstår sig på det så säger de att det den här bilden när hon sitter och håller i ormarna med utsträckta armar och så bräsande ben så säger man de att det är en kvinna som föder och då tänker jag så här, jo, eller hur? Eh,
0: nej. <laughs>
1: det är, man sitter inte med två ormar i händerna när man föder utan det här är en, en tempelpristinna.
0: Mm. Så hon representerar dig kan man säga då i mm. Kanske du skulle säga flera led i, mm. i liv tillbaks hos ja,
1: dig. Ja, och hon representerar också ja, den, eh, den, den glömda kvinnokraften, prästinnekraften.
0: Vil, vilken plats känner du att prästinnan har idag i Sverige?
1: Hon har inte så stor plats- Sakta håller hon på att vakna i Sverige. Det finns ett, ett gäng gudinne kvinnor i Sverige. Vi är ju inte så många, för vi är inte så många i Sverige överhuvudtaget, så det blir ju inte utslaget då, så blir ju inte så himla många. Men vi är, är ett gäng och mm, vi har lite olika inriktningar. Så det är ändå ett gäng, men det är ändå ett, ett spretande gäng. Det, hela det här är gudinne vad heter det sällskapet eller man ska säga umgås ju inte med varandra allihopa så här och man har en aning om vilka somliga är men samarbetet är inte så stort för att det är ganska spretigt vi går åt lite olika håll liksom olika sätt att tro på och verka som Pristina och så
0: så ja. Men kan, kan en del av den där energin som du pratar om finnas även om en kvinna formellt sett inte har gått en pristinutbildning eller så? Absolut.
1: Absolut så kan den finnas. Jag kan se eh, prästinnan i flera kvinnor som jag känner som inte har gått någon pristinutbildning eller någon inte är häxa eller... Sånt, utan det den kan finnas där absolut och jag tycker att jag har sett det så väldigt tydligt sen jag har kommit in på tantra tantravägen
0: ja, en av de bra sakerna med tantra är ju att som jag ser det då är ju att det är lättare att få kontakt med hela ens mm. livsenergi där, mm. där den sexuella energin är ett uttryck för det. Mm.
1: Absolut. Det är, jag håller med dig.
0: Verkligen. 100% Eva Freja Kristiansson. Nu håller du på att och, och liksom ta ett nytt steg i livet. Om vi tänker oss att någon som lyssnar på det här. Skulle vilja våga lite mer. Ta för sig lite mer. Vad skulle kunna vara ett första steg?
1: Att våga verkligen våga lyssna till sin inre röst och till sin kropp framförallt. Att verkligen lyssna till sin kropp. Att börja känna in magen, alltså livmoden och kraften som finns där. Att andas ner i livmoden, andas ner i livmoden. Att man och in i hjärtat, in i hjärtat ner i livmoden att våga öppna upp, våga öppna, öppna den kraften öppna de
0: kanalerna Kan det funka för män även om de inte har någon livmoder? Absolut Det kan det göra Och då är det på den platsen ja, ungefär där är den är kvinnans platsen. livmoder
1: som som det heter i andra andra läror eller vad man ska säga men ja där. den kraften finns i alla
0: mm. den kraften finns i alla och just nu när Freja och jag sitter här så känner vi den där kraften tack så väldigt mycket för att du ville träffa mig ikväll ja, tack själv kära Charlotte tänk att jag fick vara med när Freja föddes i Eva Freja Kristiansson det var ett vackert ögonblick när hon reste sig upp och sa Jag är Freja. Och vet du vem du egentligen är? Vad behöver du göra för att känna att du är mer i kontakt med dig själv och din potential? Vad är det du behöver hoppa av eller hoppa på? Äntligen så finns det en möjlighet för dig att visa i handling att du gillar 100%-podden. Jag har startat ett samarbete med Patreon där det är möjligt att lägga en dollar per cent avsnitt av 100%-podden. Så gå gärna in på Patreon. Slash Charlotte Kronqvist. Patreons tavas P A T R E O N. Jättekul om du vill vara med och samskapa podden med mig. Och du, vi kan faktiskt träffas om bara några veckor, för då kommer jag att befinna mig på Ängsbacka i Värmland och köra 100% podden live på Tantrafestivalen som äger rum den andra till sjunde. Augusti. Jag har också möjlighet att ge dig rabatt på festivalbiljetten. Om du använder koden LUST16, L-U-S-T-16, när du köper din festivalbiljett så får du 10% rabatt. Gå in på Ängsbackas hemsida, ängsbacka.se. Jag önskar dig en fortsatt Underbar sommar.